0: What's wedding? the Honey, that, Hey, mistake you made at said gonna aren't biggest but get trouble love I I I'm in I? you your you, do. for 大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。社群媒体上，一对郎才女貌的夫妻档并肩坐着。再画几下，是他们抱着三个小孩幸福的模样。这一家人灿烂的笑容，就像是牙膏广告里才会出现的那种闪闪发光、耀眼夺目。但出乎众人意料的是，某一天丈夫竟然在知名的电视节目中公开表示，这段婚姻是他做过最错误的决定。这一句听起来像是在做效果的话，当场换来一阵尴尬的笑声。然而三年后，所有人才明白，原来他并没有在开玩笑。案件发生在美国伊利诺州的昆西市。这个居民数约四万人的小城位在密西西比河畔，它的农业和制造业发达，有着宝石之城的美称。富比市杂志更是在二零一零年将昆西市列为美国最适合养家的十五个小城市之一。对于故事的主人公一家来说，他们的人生就在这个地方展开。从两人相识相爱到组成家庭，昆西这片优渥的土壤都稳稳支撑着他们茁壮。然而，他们十年的婚姻不仅孕育了爱的结晶，也催生了仇恨的枝芽。是什么样的愤怒让凶手选择用14发子弹宣泄？一个人人称羡的家庭又为什么会在一夕之间面目全非呢？让我们从2023年的2月说起。2023年2月23号礼拜四下午大约3点 ，Rebecca Blivenick 的爸爸 William Postle 接到女婿传来的简讯，上面说今天轮到 Rebecca 带孩子了，但从昨晚开始他就再也没接到 Rebecca 的消息。由于担心对方是不是出了什么意外，也想知道孩子们下课谁要去接，他希望岳父能帮忙联络一下。女儿和女婿之间有矛盾，做父亲的不会不知道。但从2019年他俩分居到现在，还没出现过小孩子接送没安排好或是女儿失联的情况。所以当下 William 担忧的给女儿打了电话，在发现无人接听之后，他立刻驱车赶往女儿的住处。下午三点半左右，他抵达女儿的房子。远远就先看到前门不寻常的开着，他边喊着女儿的名字，边继续往屋子里头走去。一开始没察觉任何异样，然而就在他上到二楼后，他发现女儿 Rebecca 倒在浴室的地板上，已经失去了呼吸心跳。警方获报后到场，发现房屋二楼的窗户遭到破坏，窗前的地毯上也留有一个不完整的鞋印。由于屋内没有物品遭窃，他们研判歹徒入侵的意图显然不是为了钱财。接着，建设人员在遗体周围发现多枚弹壳，还有很多不知道是从哪里来的塑胶小碎片。这些小碎片数量之多，而且遍布在浴室的地板和遗体上，因此特别引起了办案人员的注意。不过，由于现场没有采集到任何的指纹和生物基证，警方仍无从比对其嫌犯的身份。法医表示，受害者没有被侵犯，但他全身共有十四处枪伤，其中九处在躯干，三处在右手臂，两处在左手。以弹道轨迹判断。有多发子弹是凶手在他倒地后补上的，所以无论行凶者是谁，这人都铁了心要他彻底消失。而至于谁有这个动机和嫌疑，受害者的亲友们都毫不犹豫地将矛头指向了同一个人，那就是正在跟 Rebecca 打离婚官司和争夺孩子监护权的丈夫 Timothy Blivnick
1: 。If something ever happens to me, please make sure the number one person of interest is Tim, as that is who w o u l do something to me.
0: 案发一年多前 ，Rebecca 就告诉过姐姐，如果自己出了什么事，丈夫一定是最大的嫌疑人。在接下去说这对夫妻是为何会走到这步田地以前，我们先来快速了解一下他们两个是怎么样的人，又是怎么走到一起的。现年四十一岁的 Rebecca 和三十九岁的丈夫 Timothy 是在大学的时候相识的。他们于二零零九年结婚，并育有三个儿子。认识 Rebecca 的人都说，她是一个非常努力、用功又有能力的女人。一开始他在药品销售业做得有声有色，但当发现自己其实更想当一名护理师的时候，他便毅然决然回到学校进修。学期间不仅成绩优异，还在毕业前的那个春假产下了他的小儿子。所以，他不仅是尽责的三宝妈，还是个货真价实的学霸。不过，样样优秀的 Rebecca 让人最感动的是，他还有一颗善良的心。从护理学院毕业后，他开始在昆西当地的医院工作。美国新冠病毒大流行期间，她自愿担任旅行护士，往来不同的医院，为有需要的病患服务。丈夫 Timothy 呢，是一位业务开发专员，他事业发展的不错，但他在运动领域的表现更为出色，尤其是美式足球，他打得特别好。2019年，他入选母校昆西大学的体育名人堂，随后又跟家人一起上电视，参加知名游戏节目的拍摄。虽说不是什么明星。但活跃在昆西社区的 Timothy 也是蛮有存在感的。不过，当2020年游戏节目正式播出的时候，他的一番话让众人都吓了一跳。在那个环节，主持人会问参赛者问题，给出的答案若是越受欢迎，得到的分数就会越高。而当 Timothy 被问到“你婚礼当天犯下最严重的错误是什么”，他会说：“老婆，我爱你哦，但我最大的错误就是说了我愿意。”此话一出，摄影棚的空气瞬间凝结。连以往幽默感十足的主持人也难得沉默不语。What's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do? Not my mistake, not my mistake. I love my wife. I'm gonna get in trouble for that, aren't I? 做节目开开玩笑是常有的事，大家也都当 Timothy 是在做效果。然而，众人没料到，这对夫妻的关系是真的岌岌可危。其实，在节目播出前，二零一九年二月，两人就分居了。他们不和的原因没有对外公开，但根据法庭记录，提出离婚的是男方，而女方为了孩子们一直尝试着挽回。然而，男方的心意坚定，他收拾好行囊，搬到距离婚房约五分钟车程的租屋处生活。从那个时候开始，小孩们就两边跑：周一周二跟爸爸，周三周四跟妈妈，周末呢两个人就轮流带。Timothy 对这样的安排很是不满。最终，他在二零二一年一月正式提出离婚申请。由于夫妻俩在房产和监护权的分配达不到共识，他们也在同年打起了漫长的离婚官司。两人此时已经完全撕破脸了，开始互相申请保护令与禁止令。他们之间的冲突频繁，法院甚至命令他们在交换孩子的时候不得离开自己的车辆超过三英尺。官司如火如荼进行中的同时 ，Rebecca 也多次向身边的友人表达他对自身安全的担忧。他表示 ，Timothy 的情绪越来越失控，甚至不惜在孩子的面前对他出手。他很害怕，但他更怕 Timothy 会带着孩子们远走高飞。尤其在禁止令申请不通过的情况下，他唯一能指望的就是法院将监护权判给他。经过了好一番折腾，他终于判到审判的开庭时间，日期就定在今年2023年的3月。但谁知道 ，Rebecca 根本还来不及出庭，他的人就已经先进了棺材。最遗憾的是。他对这场灾难的到来早有预感
1: 。He screamed in my face. He shoves me in front of the kids. He's thrown things across the room where the kids and I were standing. He's punched a hole in the wall. He already has lied multiple times to paint himself as a victim and me as the p e r p e t
0: 头号嫌疑人 Timothy 知道警方势必会找上他，他也不躲不藏。2023年3月1号，警方来到了 Timothy 的住处，但令人惊讶的是， Timothy 不仅让办案人员随便看，爱搜哪里就搜哪里，还主动交出车库和所有电子装置的密码。他自信和配合的程度之高，让人不禁觉得或许他真的是清白的。但 Timothy 装模作样还装没两个礼拜。2 0 2 3年3月13号。警方宣布，他们已经掌握足够证据，逮捕了 Timothy， 并将他以一级谋杀与入侵民宅等三项罪名起诉。由于伊利诺州施行速审法，不被允许保释的犯人可以行使该权利，要求法院在一百二十天内审理对自己的告诉。因此 ，Timothy 的审判推进得非常快。案发一个月后 ，Timothy 在法庭上答无罪抗辩，他的庭审也于二零二三年的五月份正式开始。辩方律师表示。离婚离的不愉快，夫妻有强烈的争执，这些都只是犯案动机而已，并不代表 Timothy 就是下手行凶的人。他认为检方握有的都是间接证据，案发现场既没有踩到指纹，也没有验出任何 DNA， 因此他请求陪审团判 Timothy 无罪。确实，检方是没能直接证明 Timothy 到过案发现场，但这一点不太需要担心，因为 Timothy 自己早就给自己挖了好多的坑。首先，他的通联记录和数位足迹是重量级证人。Timothy 热爱健身，因此他24小时都佩戴着健身手环。这个装置能联动手机的应用程式，帮用户追踪心率、睡眠和压力水平。然而， 2月份的特定几天，包括 Rebecca 遇害的日子，他的手环都刚好断线，而且每一次都是在半夜12点到2点。更凑巧的是，街道监视器在那段期间都拍到了一名脚踏车骑士在受害者家附近出现。如果说检方就只有这丁点证据，那大家还可以将这个情况解释成诡异的巧合。但是当他们再把 Timothy 的搜寻记录跟日期配对起来，整个事件的样貌就有了清晰的轮廓。案发前一周， 2 0 2 3年2月14号午夜12点左右 ，Timothy 的健身手环断线，接到监视器则在29分钟后拍到一名脚踏车骑士往 Rebecca 家的方向骑过去又骑走。接着，在凌晨一点十分，健身手环重新跟手机连上线 ，Timothy 的电脑搜寻记录也分秒不差，在凌晨一点十分出现了第一笔资料。接下来的四十分钟，他都在查一组车牌号码和底盘号，甚至在大半夜致电给税务局询问该车主的资讯。问题来了，这台车的车主究竟是何方神圣，能让 Timothy 这么执着，这么有兴趣？原来车主的身份是 Rebecca 在医院的同事，也是她正在暧昧的对象 Ted Johnson。2月13号的那个晚上，他到 Rebecca 家过夜，而他的车子就停在房子后面的车道上。因此，检方表示 Timothy 在十四号凌晨势必到过 Rebecca 的住处，才有办法看见那辆车的车牌和底盘号。而且一周后， 2月21号和22号的凌晨 ，Timothy 的健身手环又再次断线。同一时间。那名脚踏车骑士也再次出现在监视器画面中，骑着相同的路线。检方认为这根本不是巧合，而是 Timothy 一直在偷偷监视和策划谋杀的证明。
1: And how they relate to the computer activity, and how they relate to the searches that he made at one o'clock in the morning on February 14th. Yeah, there was a prowler in Taylor Heim's yard. The prowlers right there. We know he sits right there because he was searching for the car that was in Becky's backyard at the same time. It wasn't a random prowler. He was the defendant.
0: 接下来，检方继续贴出 Timothy 其他的搜寻记录，我为大家念几笔出来：要怎么用铁锹把门打开？如何自制,制手枪的消音器？昆西警察的平均反应时间？弹药残留物洗得掉吗？健身手环在没被佩戴的情况下是否会持续记录？为期七天的庭审中，检方传唤超过40位证人，虽然他们缺乏直接的生物证据能证明 Timothy 到过案发现场。但检视人员表示，受害者遗体周边留有的弹壳和弹药上的轨迹与 Timothy 的枪支匹配。他们也证实，在 Timothy 住处搜到的超市塑胶袋材质与那些在案发现场采集到的塑胶碎片相似。检方相信 Timothy 用于案发的土制消音器就是用这些塑胶袋做的，因此 Timothy 每开一次火，塑胶袋都会随着子弹激发化成碎片，这解释了为什么这些碎片会四散在案发现场，还会出现在遗体上。因为光是打中 Rebecca 的子弹就有14发。另一个非常具有说服力的证词来自孩子学校的秘书，他说，案发当天早上1 1点五十分 ，Timothy 曾打电话到学校，交代他们不要让三个孩子自己走回家。而且监视器显示，他在学校放学前一小时就在家长停车区等待了。这跟一开始 Timothy 的供词完全相反。他说他会去接孩子们，是因为学校打电话通知他。综合所有的证据，检方拼凑出了整起事件的时间线。2023年2月14号，已经不爽妻子很久的 Timothy， 在发现对方另结新欢后，理智线就全断了。尤其想到3月的离婚法庭，自己可能会失去孩子的监护权，他认为他得先下手为强，否则后果就是全盘皆输。因此 ，Timothy 开始认真做功课，研读如何入侵房屋和制作枪支的消音器，还不忘排除健身手环追踪他的可能。2月22号那天是礼拜三，照理来说，孩子们会跟 Rebecca 在一起。但因为 Rebecca 刚动完手术，人不舒服，就拜托 Timothy 再多带孩子们一天。孰料 ，Timothy 却抓准这个机会，在女方最脆弱的时刻执行他的计划。当天晚上 ，Timothy 等孩子们睡沉了，便将健身手环摘下，随后带着武器，踩着他的脚踏车前往 Rebecca 家。路途中，接到监视器拍下了他的身影。到达目的地以后，他利用院子里的椅子爬上二楼，接着敲开东边的窗户，硬闯进屋。此时 ，Rebecca 发现有人入侵，她立刻抓起手机往自己的房间跑。凌晨一点十一分，他试图拨打九一一求救，然而在接通以前 ，Timothy 已经踹开房间门追了进来。Rebecca 的手机随即在这一波攻击中掉落，她试着逃向浴室，但由于伤势严重，她倒在了浴室门前。这个时候 ，Timothy 走向前补了最后几枪。而 Rebecca 则在接下来的几分钟内失血过多而亡。凌晨1点十六分，街道监视器拍到 Timothy 原路返回住处，他的健身手环也于凌晨2点零一分重新与手机连线。天亮后 ，Timothy 照常送孩子们上学，接着就是我们一开始知道的，他假假传简讯给岳父，让他老人家却发现女儿遇害，事后再表现的自己毫不知情的样子。二零二三年三月三十一号，陪审团判定 Timothy Blivenick 所有罪名成立。法官在五个月后的八月十一号，判他三个无期徒刑，终身不得假释
2: 。Today, Mr. b l i v e n i k you researched this murder. You planned this murder. You broke into her house and you shot her. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen times. I don't know how long it took you to do that. Some of those shots were fired while she was lying on the ground, and you did all of that while your children was up, were upstairs at your house, lying snug in their beds. The court believes that the appropriate sentence for each of the two counts of first-degree murder.
0: 依照规定 ，Timothy 有三十天的时间提出上诉，也就是在二零二三年的九月十号以前，我们就可以知道这个案子是否尘埃落定。我会追踪本案的后续。如果被告 Timothy 选择上诉，我会在社群发文让大家知道。Rebecca 的三个儿子，最大的十二岁，最小的今年刚满六岁。事件后，他们都由外公外婆接手照顾。但难以想象，他们幼小的心灵要如何面对一夕之间失去双亲的痛苦。这个案子特别令人惋惜的原因，在于 Rebecca 很早就感觉到自己的生命受到威胁，也试着寻求法律途径，用适当的方式保护自己。但最终悲剧还是发生了。许多人说， Rebecca 结交新男友是触怒 Timothy 的一大原因。但其实 Timothy 自己在搬出去以后，就与隔壁邻居有了人跟人之间的连接，时间点是更早于女方的。如果他可以追求新的幸福，他怎么就无法容忍对方重新开始呢？本案是又一个家庭暴力的例子，也再次印证施暴者时常会使用 d, vo, d a r v e l D A R V O 这个手段。Darvo 一词由心理学研究博士 Jennifer Fred 提出，他表示施暴者会 deny attack reverse victim and offender， 意思是施暴者会否认犯行、攻击举报或受害者的人格，并颠倒受害者与加害者的身份。因此，家暴案例中有很多被害人不敢对外求援，甚至会觉得自己可能真的做错了什么。这样的精神操作非常常见，但我们不一定能第一时间察觉。如果你正在经历家暴，或是看见身边的朋友可能正在经历这样的情况，请一定要对外求助，也支持他们对外求助。希望大家平安健康。今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见。拜拜。